0: Oh, allá yeah. bendiciones amados hermanos en esta noche damos gracias al señor verdad que pues ya cruzamos la mitad de la semana y estamos eh, aquí en el templo para seguir pues escudriñando la palabra del señor seguir buscando en la palabra de Dios el poder ser edificados ¿verdad? Pablo le dijo a Timoteo en segunda de Timoteo 3, 16, 17, dice que toda la escritura ha es sido inspirada por Dios y que es útil. Sabemos nosotros que cuando algo es útil, sacamos beneficios, ¿verdad? Eh, sumamos beneficios eh, que producen en nosotros algo. La palabra de Dios dice que toda la escritura ha es sido inspirada por Dios y que es útil para redargüir corregir, instruir en justicia, a fin de que la mujer, y el hombre de Dios, sean enteramente preparados, capacitados, dotados para toda buena obra, así que la palabra de Dios, tiene ese propósito, para ese propósito lo fue inspirada, entonces, pues en esta noche, hermano, dándole seguimiento a esta serie de lo que exige Jesús del mundo, precisamente aquí traigo el libro, ¿verdad? Eh, la librería que tenemos los domingos está disponible por si tú lo quieres eh, pues sacar prestado para leerlo y regresarlo en las condiciones en las que se te prestó, lo puedes hacer, pero... Esta serie eh, precisamente es extraída de este libro, es, el autor es John Piper, lo estamos siguiendo ¿no? muy de cerca. La semana pasada, ah, nada más como para conectar el tema de hoy, porque es necesario, porque este tema es como la segunda parte de la, de la última vez que vimos eh, la exigencia número 20, es como la segunda parte, que están conectadas. Eh, la última vez que vimos la exigencia pasada, habla acerca de hacer la voluntad del Padre, no sé si recuerdan, pero hablamos acerca de hacer la voluntad del, del Padre. La exigencia es, haga la voluntad del Padre y confíen en Jesucristo y serán justificados. Ese es el, el último tema de esta serie, haga la voluntad de mi Padre, confíen en Jesucristo y serán justificados. Eso lo vimos con, con, una, con un pasaje en el capítulo 18 donde vemos, eh, ¿verdad? Este hombre rico que le pregunta a Jesús, no sé si está familiarizado por ese pasaje que dice que este hombre rico se, se presentó delante de Jesús y le dijo, Señor, ¿qué debo de hacer para heredar vida eterna? Entonces Jesucristo le dijo, los mandamientos tú sabes. Tú sabes los mandamientos, no mates, no adulteres, no hurtes, no codicies, no digas falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y el hombre le respondió, Señor, Maestro, le todo eso lo he guardado desde mi juventud, y él esperaba recibir una, una respuesta eh, favorable de parte de Jesús como, como que si Jesús le haya dicho no pues ya la tienes hecha ¿no? ya estás del otro lado no te preocupes pero no, Jesucristo no, no, le, no, le, no le respondió eso Jesucristo uh, le dijo al hombre uh, solamente te hace falta una cosa por hacer le dijo solamente una cosa te falta y Jesús le ayuda a entender al, a este hombre rico, él le ayuda a entender qué es lo que le hace falta. Y le dice, ve y vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres y tendrás tesoros en los cielos, dice. Entonces, ven y sígueme. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo, deja de atesorar, perdón, de atesorar las posesiones, y el dinero, y atesórame a mí, Jesucristo en otras palabras, le estaba regresando, como con una pregunta, diciéndole, ¿quieres heredar vida eterna?, te hago falta yo, te hago falta yo, yo debo de ser tu único tesoro, y el pasaje paralelo de, de Lucas 18, en Mateo 19, 21, que lo vimos la última vez, en este tema, este pasaje Marcos lo maneja de, de una manera diferente, él lo pone de esta manera, cuando el hombre rico se acerca a Jesús y le dice ¿qué debo de hacer para heredar vida eterna? Jesús le responde si quieres ser perfecto Jesús le responde si quieres ser perfecto vende todo lo que tienes repártelo a los pobres y harás tesoros en el cielo, entonces ven y sígueme eso fue lo que le dijo en, en, en Marcos 19 21, entonces queda claro que el hombre desde su juventud, el hombre rico no ha guardado los mandamientos como debería haberlos guardado no ha guardado los mandamientos de la ley a la perfección y apenado, apenado se va por la palabra que Jesús le dice se fue prefiriendo sus muchas riquezas y sus posesiones entonces el, 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 la clave de esta enseñanza es, es esta no la que vimos la clave de esta enseñanza de este pasaje es esta si dependes solo de guardar los mandamientos no heredarás la vida eterna si dependes únicamente de guardar o cumplir los mandamientos, obedecer los mandamientos, para alcanzar vida eterna, siempre te hará falta una cosa, Jesucristo. ¿Por qué? Porque la ley de Dios exige que los mandamientos de la ley de Dios se obedezcan a la perfección. La norma de la ley de Dios pide perfección y no nadie puede dar la vida eterna porque nadie puede obedecer perfectamente los mandamientos de Dios a menos que tenga lo que siempre nos va a hacer falta que es la obediencia perfecta de Cristo desde su nacimiento hasta la muerte de la ley de Dios y Jesús dice si confías en mí en lo que yo he hecho por ti, eso es hacer la voluntad de Dios, confiando en Cristo y ser justificados, eso es lo que, fue, lo que vimos la semana pasada, la, o sea, la última vez, porque la semana pasada creo que fue oración hace 15 días, o más de tres semanas, porque también se cruzó matrimonio, de hace tres semanas vimos, vimos el último tema de esta serie, y hoy veremos otro aspecto que es como la continuidad de, de ese tema. Y el tema entonces es, la exigencia 21, hagan la voluntad de mi Padre, sean transformados confiando en Jesús. Vayan a, a Mateo 7, dame la siguiente por favor. Es, es sorprendente cómo, cómo, cómo este libro se está uh, este, se está de alguna manera pues uh, si lo hubiéramos planeado nosotros una vez que decidimos hacer una, una serie expositiva del de, de sermón del monte si lo hubiéramos pa, planeado para que cayera y, y, y ...cayera con, con las mismas enseñanzas de este libro... ...pues no nos hubiera no salido... no pero, ...pero el libro está apuntando... A, ...a lo que hemos estado viendo en el sermón del monte... ...en el capítulo 7... ...vaya a Mateo capítulo 7... ...entonces... ...hacer la voluntad de Dios... ...y ser transformados confiando en Jesús es el tema... ...y mi primer, mi primer punto de esta lección es que... ...hacer la voluntad de Dios... Obedecer la voluntad de Dios es necesaria para la entrada final o la entrada definitiva al reino de Dios. De nuevo, obedecer a la voluntad de Dios es necesario para la entrada definitiva en el reino de Dios o en el reino de los cielos. Mateo 7, 21 y 23, ¿ya lo tienen ahí? Vamos a leerlo. Fíjate cómo dice... los que practican la iniquidad este pasaje es uno de los más fuertes ese es uno de los pasajes en el que Jesucristo ¿verdad? lanza un juicio extremo eh, y este pasaje Jesús está advirtiendo de un peligro Jesús advierte del peligro de una, de una confesión sin conversión Jesús advierte de un peligro de una confesión de labios sin conversión del corazón. Y el peligro también de caminar, el, el, o el peligro del camino de la religiosidad sin someterse a su señorío. Él dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Entonces, Jesús enseña de manera categórica que solo los que hacen la voluntad o obedecen la voluntad del Padre entrarán en el reino de los cielos. Entonces, no se trata de una mera confesión de decir Señor, Señor, sino una verdadera fe en Jesús que se manifiesta en obediencia a sus mandamientos. O sea, no se puede hablar de salvación en Jesús sin hablar de obediencia. No, 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 se, no se puede hablar de salvación en Jesús sin hablar de, obedi de obediencia. Es más, Jesús ahí dice en ese pasaje, ¿no? Dice, dice que en aquel tiempo, en aquel tiempo, Muchos le van a decir, ¿en, en, en, ¿en cuál tiempo está hablando Él? Bueno, en el tiempo, ¿verdad? Que venga Él, su segunda venida, en el tiempo del juicio. Dice que cuando llama a todo el mundo a cuentas, dice que en ese tiempo muchos le dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no expulsamos demonios. No, no hicimos milagros entonces aún Jesús advierte ese y dice que no porque alguien profetice y haga milagros es un verdadero hijo de Dios o un discípulo de Cristo sino más bien por la vida transformada que produce Jesucristo a través de la obediencia a sus mandamientos no tiene nada que ver verdad no tiene nada que ver con hacer milagros, usar demonios. Híjole, ese es un tema como dicen los muchachos, no, cañón. ¿Verdad que sí? Porque como que los pelitos se te ponen de, de gallina, el ¿no? cuero de gallina. ¿Por qué? Porque eso nos lleva a reflexionar, hermanos. Si, si, si analizamos bien este, este, este texto, eso nos lleva a reflexionar que en las iglesias hay creyentes genuinos y hay meros profesantes e ese pasaje nos lleva a, a, a reflexionar en esto que en las iglesias hay genuinos creyentes y meros profesantes que pueden conocer la sana doctrina que pueden predicar la sana doctrina que conocen a Jesús de manera intelectual, nada más, que conocen a Jesús de manera intelectual, pero nunca han cedido su vida a Jesucristo, nunca han rendido su vida al Señorío de Jesucristo, ni han tenido una relación íntima con Él, ¿verdad? Porque todo, dice, no todo el que me dice Señor, Señor va a entrar ahí, sino aquel que se somete, dice, el que obedece, el que hace la voluntad del Padre, o sea, Confesar solamente el señorío, no, es someterse al señorío de Jesucristo y obedecer la palabra de Dios. ¿Qué les va a decir el Señor a esos a esas personas cuando llega aquel día? ¿Qué les va a decir? Yo no te conozco, no te conozco. O sea, esa habla de que nunca tuvieron una relación íntima con el Señor Jesucristo. Entonces, hacer la voluntad de Dios, obedecer la voluntad de Dios, es necesario para la entrada definitiva al reino de Dios. Y hay un pasaje que, que también está pues, muy conectado con, con este de Mateo 7, 21, 23, que es Mateo 25. Vayan a Mateo 25, Mateo 25, del 31 al 46, lo voy a, lo voy a leer muy rápidamente, sígueme con tu vista... Habla del juicio final también. Dice, pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces él se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y separará a unos de otros como el pastor separa a las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces, el rey dirá a los de su derecha vengan benditos de mi padre hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer tuve fe y me dieron de beber fui extranjero y me recibieron estaba desnudo y me vistieron enfermo y me visitaron en la cárcel y responderán señor entonces los justos y se responderán señor cuando te vimos hambriento y te dimos de comer o sediento y te dimos de beber, ¿cuándo? ¿Y cuando te vimos como extranjero y te recibimos o desnudo y te vimos y te vestimos, perdón? Cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti, el rey le responderá, en verdad les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos míos, a uno a los más pequeños, a mí me lo hicieron entonces dirá a los de su izquierda apártense de mí igualito los del otro de Mateo 7 no, apártense de mí malditos al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles porque tuve hambre ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber y extranjero y no me recibieron Estuve, estaba desnudo y no me vistieron, enfermo y en la cárcel y no me visitar entonces ellos también responderán ¿El señor cuando te vimos hambriento o sediento o extranjero o estudo, o enfermo o en la cárcel o te y no te servimos él entonces le responderá en verdad les digo que en cuanto ustedes no lo hicieron a uno de mis más pequeños de estos tampoco a mí me lo hicieron entonces irán al castigo eterno pero los justos irán a vida eterna entonces, es, esta es más que una parábola, una parábola es más bien una descripción del juicio final. Es una descripción del juicio final donde Jesús dice que las obras de amor, fíjate bien, donde Jesús dice que las obras de amor y las obras de misericordia son una evidencia de los nacidos de nuevo. Son una, le dieron de comer, lo vistieron, lo en la cárcel, el enfermo lo visitaron, lo, le, le supieron las necesidades. Él está hablando de que las obras de amor y misericordia son una evidencia visible de los nacidos de nuevo. ¿Por qué creen ustedes que los nacidos de nuevo, los regenerados, los que reciben el Espíritu Santo... ¿Por qué creen que empiezan a hacer buenas obras? Porque Dios empieza como a dirigir sus vidas de una manera diferente. Hay una nueva dirección en su vida. Empiezan a practicar las buenas obras que Dios dice que Él preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Efesios dice así. Una vez que son salvos, ¿verdad?, el que es algo ah, hará buenas horas hará buenas horas porque eso es lo que dice en, en la escritura andarán en las obras que Dios ha preparado de antemano para que anden en ellos entonces en contraste con los otros los que puso a su izquierda que son los cabritos en contraste con ellos los que fueron rechazados fíjate lo bien los que fueron rechazados ¿verdad? cuando ellos le preguntaron a Jesucristo ¿pero cuando, ¿cuándo tuvimos desnudos? ¿cuándo tuvimos con hambre? ¿cuándo tuvimos enfermo? ¿cuándo tuvimos en la cárcel? en contraste con ellos con los que fueron rechazados fíjate bien no fueron rechazados por no servir a Jesús y amar al prójimo parece contraproducente eso pero no no fueron rechazados por no servir al Señor y ayudar al prójimo al prójimo, perdón, sino fueron rechazados porque nunca pertenecieron a Cristo ¿sí? ¿está claro eso? no fueron rechazados porque no sirvieron a Jesucristo o no sirvieron a su prójimo más cercano, fueron rechazados porque no pertenecían a Jesucristo entonces, hacer la voluntad de Dios es necesaria para la entrada definitiva o la entrada final al reino de los cielos. Estas dos citas alumbran eso, ¿no? De que hay que obedecer hacer la voluntad de Dios. Entonces, nosotros tenemos que tener esa convicción, hermanos. Nosotros tenemos que tener esa, esa convicción desde que desde el inicio de nuestra salvación, desde ahí, desde el momento en que tú fuiste iluminado por las verdades de la Escritura, en el momento en el que el Espíritu Santo te puso, te puso bajo la convicción de pecado, iluminó tu mente intenebrecida, ¿verdad?, te liberó del pecado, te dio a Cristo, te dio perdón de pecados, fuiste salvo por la gracia de Dios, desde ese mismísimo momento, Dios empieza un proceso de transformación en la vida de la persona. Empieza a redirigir su vida de una manera diferente. Empieza a hacer buenas obras. Empieza a hacer buenas obras porque empieza a ser transformado en su manera de pensar, en su manera de vivir, en su manera de actuar, y en su manera de amar. Se va apareciendo más a Cristo. Va apareciendo más de está siendo transformado y cuando al final cuando entremos los redimidos en gloria entonces ahí sí seremos perfectos verdad como él es perfecto pero mientras estemos aquí y ahora el señor nos va a transformar Él te dijo yo empecé la buena obra con ustedes yo la voy a dedicar hasta el día de Cristo entonces, Él nos transforma aquí y ahora y eso nos lleva a mi segundo punto que dice, estar unidos a Cristo por la fe resulta en una vida transformada, fructífera vayan a ese pasaje de Juan capítulo 15 y es un pasaje muy conocido, ¿no? es el pasaje que habla acerca de la de que Jesús es la vid verdadera, ¿verdad? Es un hermoso pasaje de, de Jesús como la vid verdadera. Voy a leer el pasaje, dice 15:1: dice Yo soy la vid verdadera, y mi padre es el viñador o el labrador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios, por la palabra que les he hablado, permanezcan en mí, y yo en ustedes, como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vida, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí, yo soy la David, ustedes los sarmientos, el que permanece en mí, y yo en él, él será mucho fruto que separados de mí nada puede nacer. Si alguien no permanece en mí es echado fuera como un sarmiento y será y se seca y los recoge, los echan al fuego y se quema. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes pidan todo lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre en que den mucho fruto. Y así prueben que, sos, que son mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. ¡Wow! En, en esos versículos que leímos la palabra permanecer ¿cuántas veces crees que se repita? se repite 10 veces la palabra permanecer y cuando Jesús ¿verdad? repite esta cantidad de veces es porque es muy importante lo que está tratando de comunicar entonces Jesús usa este ejemplo, ¿verdad?, de, de la vid, para enseñarnos, fíjate bien, para enseñarnos esto, que ningún sarmiento o ningún pámpano de uvas, hablando de creyentes genuinos, ningún pámpano, ningún sarmiento, que son creyentes verdaderos, que están genuinamente unidos a Jesucristo, que es la vid verdadera, Extrayendo de él todos los nutrientes, la savia, los minerales que vienen de allí, que absorbe de la, de la tierra, eh, la vid, puede estar sin fruto. Voy a volver a repetirlo. Ningún sarmiento o creyente verdadero que esté genuinamente unido a Jesucristo, extrayendo de él sus nutrientes y la sábila, puede permanecer sin fruto porque él lo dice ¿verdad? no lo dice el hermano Eduardo lo dice Jesucristo que es la vid verdadera ¿y quién dice que Jesús quién dice que es el labrador o el viñador? el padre el padre que está en los cielos es el viñador o el labrador entonces todos esos armiertos o pámpanos que están unidos a la vida verdadera que es Jesucristo están sometidos fíjate bien, están sometidos a la poda necesaria para incrementar su producción mi esposa le gustan mucho las plantas y veo que sale y hasta platica con ellas y hoy, hoy mismo andaba haciendo eso con un limonado andaba podando tra, tra, una angelita tra, tra. Jesucristo dice que el padre que es el labrador, él sale ¿verdad? y empieza a podar a los sarmientos o a las ramas pues empieza a podar eso quiere decir que los genuinos creyentes que están injertados a la vid verdadera que son ramas, que son pámpanos están sometidos a la poda del Padre para incrementar su producción. Es, es, es lo que dice, ¿no? Entonces, el Padre lo que hace es eliminar todo aquello que es un estorbo para el crecimiento espiritual y la fructificación. Y ahí puedes añadirle un montón de cosas, ¿no?, que estorban al crecimiento. Entonces, es, es muy interesante, ¿no? Como Jesús usa esa, esa, para, esta analogía de la vi para decir cómo es que produce fruto un creyente, ¿no? Entonces, el tiempo de la poda requiere como estirpar todo aquello, ¿no? Cualquier cosa que estorbe obstruya el fruto. Entonces, lo único que Jesús enfatiza en este pasaje es. La permanencia, permanecer en él, es lo único que él enfatiza, permanece en Jesús, unido a Jesús, permanece ahí y lo repite 10 veces, 10 veces. Y es interesante que esta palabra significa, esta palabra permanecer, el Nuevo Testamento lo traduce como quedarse o morar o quedarse a vivir eso esto habla de que Jesús está diciendo quédense a morar conmigo quédense ininterrumpidamente morando en mí cuando tú moras con alguien o vives con alguien o te quedas con alguien eso, eso implica que, que tú tienes una relación con esa persona si, si alguien te va a dar morada si alguien va a estar tú vas a estar con alguien Jesús es porque vas a tener una relación con él Jesucristo está diciendo quédense ininterrumpidamente morando en mí señalando una necesidad de una devoción íntima con él una devoción íntima con él, porque él dice Se separados de mí ¿qué podemos hacer? nada nada o sea a lo mejor tú puedes decir, no, pues yo hago un montón de cosas, ¿no? Sin, sin poner a Jesucristo en la ecuación. Pues sí puedes hacer un montón de cosas sin Cristo, ¿no? Pero Jesucristo está hablando aquí que si tú quieres dar fruto, o fructificar, o crecer espiritualmente, o ser podado, ¿verdad? Para dar fruto, no puedes hacer nada sin tener una relación íntima con Él, sin estar permaneciendo con Él. A eso es lo que se refiere. Porque nosotros seguimos teniendo una incapacidad ¿verdad? somos, tenemos una capacidad como pecadores que somos una necesidad que nos hace reconocer la necesidad de la gracia de Dios obrando en nosotros y ayudándonos a permanecer con él eso me lleva a mi último punto entonces el tema es obedezca la voluntad de Dios sean transformados confiando en Jesús ya vimos ese pasaje ¿no? de Juan 15 que habla de, precisamente de eso, de una vida transformada como resultado de estar insertado en la vida verdadera, entonces para, dice cree en el Hijo de Dios creer en el Hijo de Dios produce en el creyente el fruto del amor ¿Por qué dice así el autor? Porque el domingo dijimos que todo eso que Jesucristo estuvo describiendo en el Sermón del Monte, todas las exigencias del Sermón del Monte de ser pobres del espíritu, ¿verdad? De ser pacificadores, de tener hambre y sed de justicia, de ser sal y luz, de perdonar a nuestros enemigos, de ser misericordia. Él, él, él lo dijo de la, de la siguiente manera, ¿no? Haz todas las cosas con tu prójimo que quisieras que él hiciera contigo. Esta es la ley de los profetas. O sea, amar al prójimo. Esa es la ley. ¿Cuál es el mandamiento más? Eh, el mandamiento más importante. Le preguntaron a Jesús, ¿verdad, ¿verdad? ¿Y ¿Qué dijo Jesús? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y el segundo es semejante amarás a tu propio como a ti mismo en esto verdad están todos los profetas la ley y los profetas ¿no? entonces por eso dice aquí creer en el Hijo de Dios produce en el creyente el fruto del amor vayamos a Mateo 21 que es el, nuestro último pasaje Mateo capítulo 21 y es la parábola de los labro, labradores malvados versículo 33 dice escuchen otra parábola había una vez un hacendado que plantó una viña y la acercó en un, en un un muro y cavó en ella un lagar y edificó una torre la arregló a unos labradores la rentó perdón, a unos labradores y se fue de viaje cuando se acercó el tiempo de la cosecha envió sus siervos a los labradores para recibir sus frutos, pero los labradores tomando a los siervos a uno lo golpearon al otro lo mataron y al otro lo apedrearon Volvió a mandar otro grupo de siervos mayor que el primero y le hicieron lo mismo, les hicieron lo mismo. Finalmente les envió a su hijo diciendo, respetarán a mi hijo. Pero cuando los labradores vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venga, matémoslo y apoderémonos de su heredad. Y echándole mano, lo arrojaron fuera de la villa y lo mataron. Jesús, fíjate cómo, cómo concluye la parábola, ¿no? Cuando venga pues el dueño de la viña, ¿qué hará con esos labradores? Le preguntan, y ellos muy sabios, le respondieron, llevará a estos miserables a un lamentable y arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Jesús les dijo, nunca dijeron en las escrituras la piedra que desecharon los constructores esa en, esa en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Porque, perdón, dice, por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes y será dado a una nación que produzca los frutos del reino. Y el que caiga sobre esta piedra será hecho pedazos. Pero sobre quien ella caiga, lo esparcirá como polvo. Al oír la parábola de Jesús, los principales sacerdotes y los fariseos comprendieron que él hablaba de ellos. Y cuando procuraron prender a Jesús, tuvieron miedo de la multitud porque ellos lo tenían por profeta. Esa, esa, palabra, esa parábola de, de los de labradores los, uh, los malvados tiene muchísima enseñanza. Podemos durar aquí un par de horas fácil estar enseñando esta parábola. Pero lo que nos dice aquí es que ¿verdad? Que Dios Dios la, limpió un terreno, ¿no? Dios el dueño de la viña quién es? Es Dios. La viña qué representa? La viña representa el reino de Dios. Los labradores quién representan? Los labores representan a los líderes de Israel que rechazaron a Jesucristo como, como Mesías. Uh, los siervos que él mandó para recobrar los impuestos de sus frutos, ¿a quién representan? Representan los profetas que fueron muertos. El hijo que mandó, ¿verdad?, para que cobrara también los frutos de la viña, pues es Jesucristo y la muerte que le dieron a, al hijo pues representa la crucifixión entonces esta palabra, palabra habla de que Dios había hecho todo lo necesario Dios había hecho absolutamente todo lo necesario para que Israel, su pueblo se hubiera dotado, capacitado y pudiera llevar a cabo la misión que Dios les había designado ¿verdad? dar testimonio a las naciones y llevar mucho fruto para la gloria de Dios Él, Dios hizo todo lo necesario para que eso pudiera ser posible Dios ¿verdad? limpió un terreno despacio a los enemigos y colocó Can en Canaán al, al pueblo de Israel ahí plantó su, su viña la protegió le puso un cerco le puso una torre una atalaya que pudiera eh, prevenir del de, de ataque de, de, de sus enemigos ¿qué más hizo él? bueno después de que hizo eso contrató, contrató unos labradores para que después esos labradores le dieran ahí a él los frutos de su niña y se va se fue y esperó el tiempo preciso para volver y recoger todo ese fruto ese que él esperara que fuera abundante de, de su villa. ¿qué hace él? envía primero a sus siervos, sus siervos fueron asesinados, matados ¿verdad? apedreados que fueron los profetas, finalmente envió a Jesucristo su hijo pensando que le guardarían respeto pero terminaron también matando al único heredero de la viña que era Jesucristo lo terminaron matando pero lo interesante de eso es la pregunta que lanza Jesucristo en el versículo 40 y 41 él dice cuando venga pues el dueño de la viña, ¿qué hará con esos labradores? ellos respondieron llevará a estos miserables a un fin lamentable y arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo Jesús les dijo en el versículo 43 por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes y será dado a otra nación que produzca los frutos del reino por tanto les digo que el reino de Dios será quitado de ustedes y será dado a otra gente o otra nación que produzca frutos ya no Israel ya no los judíos, sino los gentiles, nosotros, que ahora somos incorporados en su iglesia. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios plantó su viña y Dios no se iba a quedar con una viña que no produciera frutos. Él la va a dar a otros. A esa su viña va a estar produciendo frutos, quito los labradores malvados. Y pongo a aquellos que me van a dar frutos. Entonces, ¿qué aprendemos de esta parábola? Aprendemos que Jesucristo es, es el verdadero Israel, que Jesucristo es la verdadera vi, como Él dice, yo soy la vi verdadera. Yo soy la vi verdadera. Y sus discípulos, los hijos de Dios, deben de permanecer, como dijo en el capítulo 15 de Juan, insertados en la vida, permanecer en la vida, en la vida verdadera para ser transformados y producir mucho fruto para Dios. En esto es glorificado mi Padre en que llevéis mucho fruto y que sean así mis discípulos, dijo Jesucristo. Entonces, esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que creamos en el Hijo a quien Él ha enviado, que disfrutemos nuestra unión con Él y que produzcamos abundante fruto para su gloria. ¿Por qué? Porque así como Dios le dio todos los recursos a Israel, hizo todo lo necesario para que ellos dieron frutos, pero qué hicieron ellos ellos, ellos convirtieron verdad eh, la ley de Dios en, 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 en ah, pasaron de ser este viñadores, pasaron de ser labradores a ser dueños de la vida pasaron de ser labradores a ser dueños de la ley. le hicieron una religión exclusiva para judíos nada más adoraban la ley, sus adoraban sus, sus uh, este, todo ese sistema religioso de ceremonias adoraban eso y Dios dijo voy a poner a otros que verdaderamente den fruto entonces de la misma manera que Dios puso todo para que ellos dieran fruto, de la misma manera la iglesia que somos nosotros tenemos todos los ricos Cursos divinos de Dios, todos los recursos divinos de Dios, para que cada creyente que está en la vida verdadera sea transformado y dé frutos para la gloria de Dios, porque dice que eso es lo que dijo Jesucristo, ¿no? En esto es glorificado, mi Padre, en que sean transformados y den mucho fruto en eso conocerán que son verdaderamente mis discípulos esa es la enseñanza de hoy hermanos y vamos a hablar con ese propósito que, que el Señor continúe transformando nuestras vidas hermanos. estamos en la vida verdadera estamos en la vida verdadera y, y gracias a Dios podemos ver frutos pero Él quiere que demos más fruto todavía. Y es necesario que dice que Él venga y limpie cada pámpano, cada sarmiento, para que aumente su producción. Entonces, ¿cómo lo hace Dios? Como Él quiere. Él usa situaciones diversas, ¿verdad?, para hacer ese propósito de, de podarnos. Y así poder dar fruto. Vamos a orar para terminar, hermanos. El... Padre, te doy gracias en esta noche por tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra que nos ayuda a entender la voluntad del Padre. La voluntad del Padre es confiar en Jesús y ser transformado. Tú nos estás llamando, Señor, en el propósito de de cambiarnos, con el propósito, Señor, de transformarnos a la Cristo semejanza. Tú nos estás llamando, Señor, a hacer buenas obras, las cuales tú preparaste de antemano para que anduviéramos en ellas. Tú nos has injertado en Jesucristo y tu palabra dice Jesús dice que que ningún pámpano genuino, ningún creyente verdadero que está injertado en la vid verdadera extrayendo y alimentándose de la savia, de los nutrientes de esa vid que es Cristo de la misma vida de Cristo puede permanecer sin duda. Ayúdanos Señor, ayúdanos a nosotros a reconocer nuestra dependencia, a reconocer que necesitamos permanecer constantemente, constantemente para ser transformados en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de amar como Cristo amó. Padre, te ruego por comunidad, gracias redentora. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a rendir mucho fruto para tu gloria. Para que el Padre sea glorificado y así seamos conocidos como tus discípulos. Toda esta iglesia, Señor. Toda esta iglesia, quita todo eso que está obstruyendo el fruto estirpa, Señor de nuestros corazones de nuestras mentes todo aquello Señor que está ahogando el crecimiento y Señor permítenos, concédenos Señor, en tu gracia favorecenos y concédenos Señor, de que podamos seguir rendiendo frutos Aquí entre nosotros, como hermanos, como iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo, y también hacia afuera, Señor, allá donde tú dices que en esto conocerán que son verdaderamente mis discípulos, ustedes se aman unos a otros como yo los he amado. Ayúdanos, ayúdanos a bendecir a otros. Alcanzar a otros y mostrar que somos tus discípulos al mundo. Le damos gracias, Señor Jesús. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Señor, les bendiga, amados hermanos.